0: Ze zei, het is sneller dan verwacht. Ik zeg, ja, het gaat nu toch wel snel. En toen kwam ze kijken en toen zei ze, oeh, uh, wil je nog naar het ziekenhuis? Ik zeg,
1: ja, dat had ik toch al gezegd. Ja, dan moet je nu gaan, want anders kan het niet meer. Dus ik dacht, oh nee hè. Hoi en welkom bij seizoen 4 van Pot Nataal, De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze fantastische vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands, de maakster van deze podcast. En dit is het verhaal van Monique.
0: Ik ben Monique Smit, ik ben 31 jaar geboren en getogen in Volendam. En daar woon ik nog steeds met heel veel plezier. Ik heb twee kinderen, samen met Martijn. De oudste is vier, dat is Noah. Die is geboren op 1 augustus 2015. En de jongste, dat is Luca. En die is geboren op 11 juli 2019. Dus die
1: zit nog vers in het geheugen. Sinds een jaar of vier maakt Monique Smit deel uit van ons huishouden. Zo zou je het kunnen zeggen. of nou ja, Eigenlijk, haar liedjes maken deel uit van ons huishouden. Ze maakt namelijk onder andere kinderliedjes... en die vallen hier thuis nogal in de smaak. En ik moet toegeven, ik ken ze zelf inmiddels ook allemaal uit mijn hoofd. Het voelt dus meteen helemaal vertrouwd om met elkaar aan tafel te gaan zitten... En wat ook meehelpt, Monique straalt uit dat ze een hele open, positieve en gezellige vrouw is. En dat is ze dus ook echt. Het is mooi Nederlands zomerweer, al valt er ook af en toe een buitje. Maar als we gaan opnemen is het droog en aangenaam zomerweer. We zitten lekker coronaproof op anderhalve meter afstand in de frisse buitenlucht. En we praten uiteraard niet over kinderliedjes, maar over een jaar geleden.
0: Ik was 39 weken zwanger en, en, en twee dagen, geloof ik. En um, met Noah was ik ook voor de 40 weken bevallen. Dus ik hoopte eigenlijk van, nou, laat ik mij niet overlopen. En, uh, nou, trouwens, ik vond het ook wel niet zo heel erg. Maar ja, je, je wil op een gegeven moment rond de 7, 38 weken, je weet dat alles goed zit. Dan, dan heb je altijd zoiets van, nou, laat me komen. Dus dan elke avond voordat ik naar bed ga, dan zei ik tegen Martijn, nou... Zouden we nou vanochtend, morgenochtend rustig wakker worden of uh, zitten we dan al in het ziekenhuis of misschien niet wel thuis? Op mijn eerste bevalling was echt heel snel gegaan, dus ze hadden wel tegen mij gezegd, mocht je iets gaan voelen, hè? houd er rekening mee dat het heel snel kan gaan, dus uh, trek wel op tijd aan de bel. En toen was het uh, 10 juli en uh, toen ging ik naar bed s'avonds en ik voelde nog helemaal niks. Ik had wel last van harde buiken, maar dat had ik wel
1: vaker bloedheet is het buizen. De 30 graden worden aangetikt als Monique in bed ligt. De afgelopen nachten sliep ze ook al onrustig en dat is nu niet anders. En dan lag ik te woelen en ik wist niet hoe ik moest liggen. Nou, op een gegeven
0: moment weet je ook gewoon echt niet meer hoe je nou het kan slapen. En dan had ik al zo'n voedingskussen tussen mijn benen en uh, ik moest drie keer s'nachts naar de wc om te plassen. En nu dacht ik dus ook dat ik naar de toilet moest. Dus ik ging naar de toilet. En toen dacht ik... Is dit, nou, is dit nou een wee of niet? En, en, en ik dacht, nou, kan ik het wegpuffen? Ik, ik dacht, nou, dit was allemaal niet nodig. Ik dacht, nou, nee, we gaan gewoon weer naar bed. En ik viel gelijk in slaap, die mazzel heb ik gelukkig wel. En na tien minuten, want ik had het wel op mijn, op mijn telefoon gekeken... hoe laat het wel na tien minuten kreeg ik weer dat gevoeletje. Ja, toen dacht ik, oh, zou dit dan toch... En...
1: Maar je twijfelde wel, het was niet dat je meteen dacht, nee. hé, hey, maar ik heb het eerder gevoeld. Nou, dit ik heb het. dat dus
0: nu nooit eerder gevoeld, omdat het grappige is met, met, met Noah. Toen was ik al in het ziekenhuis, nog voor controle. Dus ik heb, bij Noah heb ik nooit uh, dit meegemaakt. Dat ging bij Noah heel snel en nu, nu voelde ik het en ik had uh, op mijn telefoon ben ik toen gaan, uh, gaan timen en dan heb ik al zijn notities opge opgeschreven van... Uh, ja, zo laten, zo laten, zo laten en op een gegeven moment bleef het maar was het half zes of zo, bleef het maar om de tien, twaalf minuten en ik had dan op internet gelezen dat het wel echt om de vijf minuten moest zijn voordat je pas iemand mag bellen dus ik denk, ga, hoe lang gaat dit duren? <laughs> ik kom het komt wel makkelijk weg, vorm, maar gewoon het niet slapen, dat is dan heel rot. Dat je denkt, oh, ik ben helemaal kapot, maar ik krijg elke keer een, een soort steek waardoor ik niet lekker kan slapen. En, en je toen... denkt toch van, ik moet uitgerust zijn, ik ja, moet uh, een beetje slapen. Ja, want je hebt ook al een kindje. Ja. En uh, toen werd ik de ochtends wakker en Martijn zou naar zijn werk gaan. En toen zei ik, ik wil toch dat je niet naar je werk gaat. Dus hij zegt, ja, hoezo? Er is toch helemaal niks aan de hand? Ik zeg, maar volgens mij hebben vrouwen gewoon, die voelen dat. Ik zeg, nee, nee. Ik zeg, we gaan gewoon even bellen. Want toen kwam het wel iets, iets sneller. Ik zeg, we gaan gewoon bellen. Ik zeg, want ik kan niet, uh, niet meer afwachten. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Dus toen kwam de verloskundige bij mij thuis. En uh, volgens mij zat ik toen op uh, de drie of vier centimeter of zo dus dat viel hartstikke mee en zei ze, ja dit kan nog wel even duren en uh, zeg ik ja maar ze hadden vorige keer wat tegen mij gezegd dat het bij mij heel snel kan gaan dus uh, kun je er niet gewoon bij blijven nee ik kom straks wel even bij terug ik moet nu eerst even een bevalling doen en dan uh, als er wat is dan kun je natuurlijk altijd bellen dus Martijn zegt nou zie je nou ik ga gewoon naar mijn werk en zij stapte de deur uit. Martijn ging douchen. Hij had zijn kleren aangetrokken. En nog geen, geen uur later, to, toen hij weg zou gaan... Toen uh, zei ik uh, tegen hem... Uh, uh, nee, ik zeg, je kan niet. Je moet, je moet hier blijven. Er is veel verschil. Toen zei hij... Nou, wat ga je dan doen? Ik zeg, ja, ik, moet, maar ik twijfel, dan ga ik zo twijfelen. Mag ik dan wel bellen? Ik heb vriendinnen die constant aan het telefoon hingen met uh, verloskundigen. En ik durfde dat helemaal niet. Ik dacht, oh, zo meteen ben ik een aansteller en dan zit ik hier nog twee dagen. Ja, <laughs> ja snap ik wel. Dit, ja. Ja. Dat zo zou ik ook, uh, tenminste, Ja, tenminste, dat deed ik ook
1: bij mijn eerste inderdaad. Veel ik dacht, te lang echt, wachten, misschien ja. ben ik
0: gewoon uh, aan het aanstellen. En ik wilde heel graag in het ziekenhuis bevallen. Want waarom, waarom was dat zo belangrijk? Uh, ja, weet ik niet. Ik, ik, heb best wel, uh, ik was een beetje angstig of zo. Ja, maar de eerste keer dat ben ik zei, ook in het ziekenhuis. Ja, maar toen
1: was je dus voor een controle en toen uh, ja, braken ineens je
0: vliezen. Ja, ik was toen ook 39 weken zwanger. En ik had een, een klein buikje. En uh, Noah bewoog de laatste week wat minder. Maar helemaal niet waar ik me druk om maakte. Maar dan vragen ze tijdens zo'n gesprek: Nou, beweegt hij nog goed? En toen had ik gezegd: Nou, ah, hij zat rustiger. Nou, want we gingen alle alarmbellen af. Terwijl ik dacht: Ja, ho. Maar ik voel hem echt nog wel. Nou, het gevolg was dat ik elke dag naar het Bovijscentrum in, uh, <laughs> ziekenhuis in Eda, of, uh, Amsterdam moest. Uh, aan de CTG om te kijken of er nog leven in zat. Nou, er zat gewoon elke dag vol opleving. Dus ik zei nog: moet ik hier nou echt elke dag naartoe? Al vanaf 38 weken. Nou, oké, okay, je mag wel om de dag. En ik weet nog dat we toen. Dan gaan we even terug naar Noa dus. Dat het toen ook echt prachtig weer was. Het was 1 augustus. En ik had mijn uh, strandtas in de auto liggen. Want ik zou daarna weer naar het strand doorgaan. Want dat deed ik de dag ervoor ook toen ik al uh, bij de scherm geen Geen bevaltas, maar gewoon een strandtas nee, ik had in de auto. Geat geen bevaltas mee. <laughs> die stond gewoon in huis. Ja, heel dom eigenlijk. Maar als je elke dag naar het ziekenhuis moest. En, dan, en elke keer gaat het goed, en zeggen ze. Nou, hoor, je hebt nog niks. Uh, rustig aan. We zien je morgen weer. Oké. Okay. Dus ik had gewoon mijn strandtas meegenomen. Martijn was gelukkig mee, want het was zaterdag, dus die was vrij. Want de, de, de dagen ervoor was mijn moeder mee. En ik had een... Een week of zes later... Had ik een première eigenlijk al gepland staan. Van twee kleine kleutertjes in het theater. Mijn, mijn zwangerschap kwam een beetje onverwachts. Een beetje iets sneller dan we hadden gedacht, laat ik het zo zeggen. Komt altijd onverwachts. Ja, ja. Of, of na zes weken moest ik al repeteren. Dat was het. Dus toen had die vrouw gezegd van nou, mocht je nou uh, overlopen, dan kunnen we wel een handje helpen. Dus, toen zei ze, dus als je al wil. Toen zei mijn moeder, nou, nou. Die tikte mij aan, dan gaan we er toch voor. En toen kreeg ik het opeens zo warm. En toen werd ik zenuwachtig. Ik, oh, nee, 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 laat het maar dan. Kom vanzelf gaan hoor, dat wil ik niet. Dus nog een dag later, toen zat Martijn dus naast me. En, uh, en uh, toen, toen lag ik aan de CTG en het was weer goed. En uh, ze haalde alles van mijn buik. Ik wilde gaan, gaan opstaan. En toen voelde ik me een beetje flauw worden. Maar ik heb een laag bloeddruk, dus dat heb ik wel vaker. Dus ik, ik zeg oeh, Ik zeg, ik word even een beetje duizelig. Zij zei, weet je wat, blijf maar even liggen. En dan, uh, dan ga je zo meteen over een minuut of tien ga je weg. Hoef je, ons niet, meer, hoef je niet meer te melden, we zien je morgen wel. Ik zeg, oké. Okay dus ik dacht na tien minuten nou ja, gaat wel weer ik wilde gaan opstaan en toen pop toen braken we vliezen <laughs> net als in de film zo maar echt vlas ja dus ik dacht wat is dit nou dus die vrouwen bij en toen zei ze, nou mevrouw Smit, uh, jij gaat het ziekenhuis vandaag niet verlaten zonder baby. Dus ik zei, ja maar dat kan helemaal niet. Ik zeg, ik ga naar het strand en uh, <lacht> ik heb mijn spullen niet bij me. Ik was helemaal in paniek. Niet dat ik dacht, oh baby, nee, ik ga, ik ga naar het strand en uh, mijn tas ligt nog thuis en wat moet ik dan? Dus toen moest ik mijn ouders bellen en die lagen ook al aan het strand. En uh, kunnen jullie alsjeblieft naar het ziekenhuis komen om een koffertje te brengen? Oh, ja. Dus zo is dat gegaan. En, en, en twee uur later lag Noah op mijn
1: borst. Eigenlijk ook wel weer mooi. Want ja. dan komt het gewoon zo... Ja. Uh, dan heb je bijna geen tijd meer om erover na te denken. Nee, dat is misschien ja. wel goed. Want ik maak me heel erg druk over de
0: bevalling. Ik ben er al mijn leven lang bang voor geweest. Van, oh Hoe gaat zoiets? Een bevalling, dat kan toch helemaal niet. Het, het, het zal wel ongelooflijk veel pijn doen. En nou ja, zo'n type was ik dus. En waardoor kwam dat dan, denk je? Had je veel... Enge ja. verhalen gehoord. Ja, en dus, misschien. Uh... Ja. En gewoon... Uh, ik, ben ook, ik heb ook nooit cursussen gedaan. Want ik heb ooit één keer zo'n filmpje gezien. Hoe dat dan gaat. En toen dacht ik... Mijn god dat dit bestaat. Was het voor een filmpje? Ja, nou ja, gewoon op internet een, echt een bevalling, maar ik ja. wil dat zo, ik, ja, ik, ik, uh, het is maar goed dat ik het zelf niet kan zien. <lacht> maar die bevalling die ging dus echt helemaal super. Ik kreeg toen een pompje en dat vond ik heel fijn. Ik weet nog heel goed dat mijn ouders binnenkwamen. En ik had toen net al dat pompje gedrukt en uh, toen vroeg to, dat hoorde ik later dan van mijn ouders en van Martijn, dat ik toen vroeg van uh, lusten jullie een koppie? <lacht> een bakkie? <lacht> ik was natuurlijk helemaal lekker relaxed en, uh, en mijn ouders ik had echt zoiets van nou bel maar als het er is wij gaan weer want het kon natuurlijk ook nog wel een tijdje duren maar toen was hij dus twee uur later was hij al was hij geboren ik heb echt een uh, 35 minuten uh, pers of, of, wat is het nee niet eens persweeën nou, 35 minuten werk gehad en toen was hij er echt het dus ging echt heel ja. snel. Ja. Dus, dus ik heb dat nooit meegemaakt dat het dan, hoe het dan thuis gaat. Wat je dan voelt. Wat je, ik heb nooit bij Noah nooit een wee gevoeld. Dat kwam nee. pas toen ik in het ziekenhuis was. Dan kreeg ik gelijk een pompje. Dus dat was heerlijk. En daarom dacht ik met Luca... Weet je wat, ik kies weer voor een pompje. Dan lig ik lekker uh, relaxed. En dan uh, als het eenmaal zo ver is... natuurlijk moet je het allemaal zelf doen. en komt die pijn echt wel.
1: Maar dan dat scheelt misschien wel. Een echte bliksembevalling dus die eerste keer die eigenlijk ook nog eens volgens het boekje verliep. Toch neemt het de angst die Monique aanvankelijk al had... voor haar volgende bevalling niet weg. Nee, want mijn bevalling ging heel goed.
0: Alleen ben ik na Noah wel uh, gehecht. En daar is iets misgegaan. En daar heb ik echt maandenlang last van gehad en ontstekingen gehad. En ik wilde borstvoeding geven. En, want dat moest, want dat hoort erbij. En dat, ik, ja, dat wilde ik ook graag. En ook dat lukte niet in het begin wel. Maar toen kreeg ik ook ontstekingen. Dus toen had ik ontstekingen boven en ontstekingen onder. En toen dacht ik echt... Uh, ik heb wel een moment gehad dat ik dacht, is dit het nou? En ik, volgens mij heb ik wel een beetje op het randje gezeten... Van, ja, ja, het was een hele heftige periode voor mij. Dacht, iedereen zegt nu, je zit nu op een roze wolk of een lichtblauwe wolk. En die had ik niet. Ik had wel een donkergrijze wolk eigenlijk. Ik dacht, ja, ja ik vind het een heel mooi kindje. Maar um, ik heb alleen maar pijn.
1: Na eerste bevalling lukt het Monique niet goed om echt te genieten van haar kraamtijd. Ze wil het allemaal zo goed mogelijk doen en stelt hoge eisen aan zichzelf... Ik had echt het gevoel dat ik aan
0: het falen was. En dan kwam de visite en dan, natuurlijk vond ik dat prachtig. En ik genoot van mijn kraamtijd en, en ik had een super kraamhulp thuis. en et, Ik vond het heel fantastisch om te kijken, de, de hele dag in het wiegje te kijken van dit is van mij. Maar um, dat wat dan mensen zeggen van nou je bent op slag verliefd en... Uh, dat heeft bij mij echt wel een tijdje geduurd. En het grappige is dat ik me daar in het begin heel lang voor heb geschaamd. En dat durfde ik echt nooit tegen niemand te zeggen. En pas later, een paar jaar later... Um, toen werd ik ook een keer geïnterviewd door, door ja, een blad. En toen, toen vroegen ze dat. En toen dacht ik, ja, nu ga ik gewoon eerlijk zijn. Want ik heb het toen ook een keer tegen een vriendin verteld. En die was toen zo opgelucht dat ik dat zei. Want ze zei, oh Mona, ben ik zo blij dat je dit zegt. Want ik heb het ook gehad. Maar ik dacht... Oh, nou ben ik een slechte moeder, weet je. Dat zal wel aan mij liggen. Ja. Maar het kan heel heftig zijn. En uh, het is uh, daarna allemaal fantastisch gegaan hoor. Ik heb gelukkig twee kinderen die, die heel goed slapen. Um, Noah heeft dan wel in het begin ook krampjes gehad. Dus dan wist ik gewoon niet wat ik met hem moest doen. Dan, dat hij gewoon uren achter elkaar een, een huilbui uh, had. En dat je denkt... Ah, oh, en... Ik weet het niet meer. En dan, en dan ga je zelf ook huilen. En dat ik hem dan bij mijn moeder heb gebracht. En dat mijn moeder ook gewoon zei. We leggen hem even in de wagen. En, en, en uh, je gaat er gewoon even, even niet naartoe. Laat hem maar even. En ik kon dat natuurlijk niet. Want dan, dan denkt jouw moeder hart, Ja maar ik kan niet. Ik kan niet mijn kindje daar niet laten liggen.
1: Heel herkenbare struggles denk ik. Waar veel jonge moeders doorheen gaan. We willen dat het perfect gaat. We doen ons uiterste best. En voor de buitenwereld wordt vaak de schijn opgehouden. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Je kent het wel. Uiteindelijk komt het besef dat het zo niet gaat. Ook bij Monique. Maar vervelend genoeg kampt ze ook nog met een fysiek probleem na die eerste bevalling. Van het litteken heb ik echt nog maanden last gehad. Waardoor ik... Uh, uh,
0: dat is later ook bekeken. En toen hebben ze ook gezegd dat het helemaal verkeerd was gedaan. Dus dat, 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 dat was... Uh, mijn, mijn verloskundige, want ik weet nog dat ik zwanger was. Ik heb daarvoor nog een miskraam gehad tussen Noah en Luca. En um, toen, kwam ik, uh, toen mocht ik wat vaker op controle. En toen vroegen ze ook: Ben je dan, ben je dan bang? Dus zei ik ja. Ik heb ook best wel een tijdje gewacht. Omdat ik echt dacht: van, Nou, ik wil voorlopig niet meer bevallen. En uh, toen zei zij ze ook: als je, als je gewoon deze bevalling heel goed naar mij luistert. gaan we ervoor zorgen dat er, uh, dat er deze keer niets gaat gebeuren. En. Uh, dan gaat het helemaal goed komen. Ze zegt, we houden hier rekening mee. Zij hebben toen een fout gemaakt. Dat is heel slordig. Maar uh, we hebben, dit, dit komt goed. Geloof me.
1: En geloof in jezelf. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Oké. Okay. De verloskundige geeft haar het vertrouwen dat het goed gaat komen. Al blijft ze het nog steeds spannend vinden. We trekken weer een sprintje vooruit in de tijd. Naar haar tweede bevalling dus. Monique heeft net tegen haar vriend gezegd dat hij toch echt moet thuisblijven. En de verloskundige is snel teruggekomen om te kijken wat de stand van zaken is. Nou, ze zei, het is sneller dan verwacht. Ik zeg, ja, het gaat nu toch wel snel.
0: En toen kwam ze kijken en toen zei ze, oeh, uh, wil je nog naar het ziekenhuis? Ik zeg, ja, dat had ik toch al gezegd. Ja, dan moet je nu gaan, want anders kan het niet meer. Dus ik dacht, oh nee hè.
1: Zometeen hoor je hoe het verder gaat met Monique... in deze aflevering van Potnataal, Maar eerst even een boodschap van de sponsor van dit seizoen. Weet je nog, niet zo heel lang geleden... toen je heerlijk met je haren wapperend in de wind... autoradio aan in je te gekke cabriootje zat... waar nog net een koeltas op de achterbank paste voor mee naar het strand... Ja, maar nu, met een 9 maanden zwangere buik, pas je niet meer achter het stuur. En neemt een maxi-cozy echt zoveel ruimte in? En waar laat je straks de boodschappen? En wat als er nog een baby komt? En een hond? Nee, dat gaat niet werken. Tijd voor een nieuwe bolide dus. En als ergens in het leven van jonge ouders een tekort aan is, dan is het tijd. Dus dan wil je snel en makkelijk op zoek naar een veilige auto voor je gezin. Ga naar auto.nl, want daar koop of lease je super easy een stationwagon of een andere auto naar keuze online. Het aanbod op auto.nl is enorm, dus er zit gegarandeerd wat bij en je hoeft er de deur niet meer voor uit. En dan gaan we nu snel door met het vervolg van deze aflevering van Pot Nataal.
0: We gingen racen naar de auto. Eerst hebben we... Mijn moeder heeft Noah snel opgehaald. Um, toen zijn we gaan racen in de auto en toen kwam ik iemand tegen... Um, die, die ken ik heel goed. Dat is een, uh, een aangetrouwde neef van me. En die stond naast ons bij het stoplicht te wachten. En die deed zijn raampje over. Dat is mooi weer. En echt zo raam, zijn raam open van... hé, hey, hallo. En ik hing daar weet je wel, aan... Uh, hoe heet dat? Bij je aan deur? Zo uh, aan zo'n uh, hendel. Ja, ja zo'n hendel boven je deur. Hing ik daar te puffen. En waarschijnlijk die hield zijn raampje dicht. En toen stak hij zijn duim in de lucht. Toen stuurde hij later een sms'je naar me: succes vandaag. <laughs> dus die zag wel waar ik mee bezig was. En toen kwam ik dus aan op het parkeerterrein bij bovenij in Amsterdam. En... Uh, ik rende niet om naar de kamer te komen. Ik dacht echt, oh, die filmpjes die je dan wel eens ziet. Dat mensen bevallen op parkeerterrein. Gaat dit mij nou gebeuren? <laughs> ik Het zal toch niet. En je vliezen waren nog niet gebroken. Nee, die waren nog niet gebroken. Maar ik had zo'n ontzettende drang. Dat, dat ik, ik, het, ik, hij moest eruit. Dat voelde ik al zo, heel, zo heftig. En toen... Uh, uh, probeerde ik telkens te lopen. Maar na een meter moest ik alweer stoppen. Want dan, dan ging hij weer. Ik kreeg toen een weeënstorm. En die heb ik in Noah nooit gehad. Dus ik dacht: wat
1: is dit? De hel was het. <laughs> Twee zusters komen met een rolstoel aangelopen om haar op te halen. Die hebben mij toen echt in de rolstoel moeten duwen...
0: want ik kon niet meer zitten eigenlijk, want ik wilde gaan staan. Je wilde dan gewoon drukken en eruit persen. Dus zij hebben mij echt in die rolstoel uh, geduwd. Toen zijn ze gaan racen met me naar binnen, met een lift omhoog. Uh, toen kwamen we de kamer binnen... En ik moest op het bed gaan liggen. En toen wilde ik graag een, uh, een pompje. mocht niet meer, want ik was al te ver. Toen zeiden ze: dat kan niet meer. Je, je bent al aan het bevallen. Ik zeg, nee. <laughs> ik dacht, ik ga er nou weer zo snel. En ik bleef aan het aanrechtje staan. Ik zie mezelf, het is nu echt... Eens, ja, over een paar dagen, is is dus een jaar geleden. Ik zie mezelf zo nog aan het aanrechtje staan. En de vrouw zegt, kom
1: je moet gaan liggen. Ik zeg, ik kan niet meer liggen. Ik zeg, hij komt nu. <laughs> ze pakken een baarkruk, omdat ze daarop zou bevallen... Maar ook dat gaat niet meer. Door die weeënstorm was het zo heftig dat ik dat ik. Ik kon niet meer. Dus
0: toen heb ik me toch maar op het bed laten vallen. Toen kwamen die persweeën. En toen zei ze: Monique, kijk maar aan. Je weet, je weet waar je bang was. Want toen dacht ik er al niet meer aan. Dan denk je weer aan die weeën. Dan denk je niet meer aan, aan het litteken. Aan de pijn van toen. Dus toen dacht ik alleen maar: eruit, eruit. Al, al, al scheur ik uit. Ik geef hem niet om. Uh, je moet eruit. Dus. Um, toen zei ze, je wilt toch geen knip meer en dat is de vorige keer? Echt een beetje zo... Uh, nou, ik zeg niet boos tegen me praten, maar wel echt heel duidelijk. Ik zeg, nee, ik wil geen knip meer. En toen zei ze, oké, okay, luister goed, doe me na. En toen ben ik haar na gaan doen, want ik heb zelf ook geen cursussen gedaan. Uh, en toen, toen deed ik haar na en daar werd ik zo rustig van. En uh, toen kwam hij eruit, zonder knip, zonder niets, zonder... Nah. En toen lag ik op mijn worst toen dacht ik... Toen moest ik zo hard huilen... En toen dacht ik, zo kan het ook. En dat ging zo snel. En ik krijg een beetje zo tranen in mijn ogen als ik eraan denk aan dat moment. En toen dacht ik, oh, dit is wat mensen bedoelen met, met, met die liefde. Ja, ik moet nou echt, ik krijg het echt een beetje. Ik heb het moeilijk weer Ja, heel goed. En toen dacht ik, dit is wat mensen bedoelen met die wolk waar je op zit. En toen had ik hem. En. Uh, de mensen om me heen
1: waren, waren fantastisch, die vrouwen. Die hebben me zo goed begeleid, zo goed geholpen. Natuurlijk heeft Monique het zwaarste werk geleverd... maar haar vriend en de verloskundige moesten ook flink aan de bak. Um, het is wel heel privé wat ik haar nu vertel...
0: maar ik kan niet zelf mijn benen uit elkaar houden uh, tijdens een bevalling. Dus bij mij moesten ze met man en macht... de een aan de ene kant, de andere aan de andere kant staan. Op de beugel, die duwde ik gewoon weg. Het ging gewoon niet. Dat, uh... Dus die vrouw, die, die, die zei: Weet je gewoon een soort ik van krampte of zo? Ja, ik ben ja. van kramp. Ja. dat had ik bij Noah ook. Dat had ik al wel aangegeven bij de tweede. Dus daar hielden ze wel rekening mee. En die vrouw zegt: nou, ik moet morgen naar de visio. En Martijn was ook helemaal kapot. Die hebben net zoveel werk moeten verrichten als ik. Om gaat dat, die oerkracht die je dan hebt. Hè? Je, hebt geen, ja, ja, je weet zelf ook hoeveel kracht je dan hebt. En dan moeten zij dat proberen tegen te houden. Ja, dat lijkt me wel heel heftig, maar het is ze gelukt. En toen lag je daar. En toen zei Martijn: en, uh, Zullen we bellen? Zullen we onze ouders bellen? Om te vertellen dat we een zoon hebben. En dat we, nou, hoe die heet. En. Uh, maar toen kwamen we net de beschuitjes aan, want die kwamen echt al gelijk aan. Want dat ging allemaal zo snel en zo makkelijk. En toen zei ik, zullen we het even niet doen? Gewoon even wachten. Ja. En toen zei hij hoezo? Hij zegt, we moeten toch een feest Ik zeg nee, dat kan zo meteen. Ik zeg, dit moment, met de drietjes. Ik zeg, dit moment. Ik zeg, dit krijgen we nooit meer. Nooit. Ik zeg, kijk nou eens wat er, wat er op mijn buik ligt. En ik kon gewoon niet stoppen met huilen. En ik uh, zei maar dan, je hebt gelijk. Want ik weet al met Noah toen had ik wel gelijk gebeld, iedereen. En, ik, en, en binnen een, een kwartier, twintig minuten, stond de hele familie. Uh, mijn broer, mijn schoonzus, mijn zus, mijn, mijn zwager, mijn, mijn schoonfamilie, mijn ouders. Iedereen stond in dat kamertje. Terwijl jij nog uh, alleen een, een doek over je heen hebt. Ik was nog niet eens gedoest en ik lag daar. En mijn kind uh, had iedereen in armen en uh, dat... Toen, toen was dat even mooi natuurlijk, want dan denk je, oh, zo gaat dat dus. Maar met Luca dacht ik, nee, dit gaan we zo anders doen. En toen lagen we met
1: z'n drietjes. En uh, ja, ik denk, ja, Noah die, die weet later echt niet meer dat ik hem een uur later gebeld heb hoor. Ze blijven lekker nog even met z'n drieën in hun eigen bubbel. Monique kan niet anders dan blijven kijken naar haar prachtige zoon. Ze komen er natuurlijk zo lekker gerimpeld en grijs komen ze uit. Maar dat
0: vind je dan zo prachtig. Dan, toen ik zelf nog geen kinderen had en, en ik zag dan wel eens een foto van iemand voorbij komen die dan uh, net was bevallen en dan gelijk zo'n foto online zet, dat vind ik wel heftig trouwens, um, <laughs> dacht ik altijd jeetje. Wat dat nou, ja? Ja, moet dat nou. Laat het even bijtrekken. Weet je dan. Maar nu, dan heb je het zelf. En dan, dan denk je, oh, het allermooiste kindje. En Noah werd geboren met een kop met zwart haar. En Luca had ook een kop met zwart haar. Echt, uh, en, en al snel trok hij bij. En dan werd hij heel mooi bruinig en bruinrood. En het was zo'n prachtig kindje met, met, met mooie lipjes en mooi neusje. En dat, ik was zo benieuwd hoe hij eruit zou zien. Lijkt hij op zijn broer of, of is hij anders? En in de eerste dagen leek hij precies op zijn broer. En, en nu is hij totaal anders. Dus dat is wel heel grappig. Noah is precies zijn vader. En Luca lijkt dus op mij. Maar eigenlijk, nou mijn moeder noemt hem al vanaf het begin Jantje. <laughs> ja. Oh jee, krijg je dat. Ja. Ja, ja, nou laten we zeggen, hij lijkt op mijn kant van de familie. Dat ja. is wel
1: duidelijk, dat is wel duidelijk, ja. het een nieuwe Jantje-Smit uh, komt ja, eraan misschien dus wel Ja, <laughs> ja hij, lijkt, hij lijkt erop. Of hij uiteindelijk net zo goed kan zingen... Dat zal de tijd uit moeten wijzen. De bevalling is in elk geval zo voorspoedig gegaan... dat ze vrijwel meteen het ziekenhuis weer uit mag. Toen zei die vrouw, ja, als je nu gaat douchen... dan
0: uh, alle testen hebben we gedaan, die waren goed. En je bent naar het toilet geweest en dat gaat allemaal goed. Dan kun je gewoon lekker naar huis gaan. En jeetje, maar ik was daar nog maar net natuurlijk. Want ik beviel al zo
1: wat. Uh, mijn bevalling begon zo wat op plaats omdat het allemaal zo snel is gegaan en ze er bewust voor hadden gekozen... nog even rustig met z'n drieën na te genieten... komt ze er pas in de auto op weg naar huis aan toe om haar ouders te bellen. En toen zei ze, nou, hoe is
0: het nou? Uh, want zij dachten, nou, ik ben nu aangekomen in het ziekenhuis... en dan uh, wordt het vanavond geboren. Dus ik zeg, nou, uh, uh, jullie kunnen zo meteen naar huis komen... en dan kunnen jullie de baby zien. <lacht> Zegt ze, wat? En toen ik, ik weet wel dat mijn moeder toen wel een beetje teleurgesteld was. Oh ja? Ja. ja. Ik zeg niet dat ze... Ze, 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 is niet, ze was niet boos, maar ja, ze was wel zeker teleurgesteld. Ze zegt, dan zit ik hier met jouw kind de hele dag te wachten. Op een telefoontje. En, en, en je laat niks meer horen. Je, je brengt je kind. Je zegt, nou, ik laat het wel even weten hoe het gaat. En uh, wat, wat ze gaan doen, wat de plan is. En nu bel je je op. En dan is hij, is hij al anderhalf uur oud of twee uur oud. En nu ben je in huis. Dus ik zeg... Ik zeg, je zult het misschien niet begrijpen. Ik zeg maar, ik heb net de mooiste bevalling gehad in mijn ogen. En we hebben zo genoten met z'n drieën. Ik zeg, en je bent zo meteen de allereerste die hem thuis mag zien. Je moest gewoon, ze moest even verwerken dat het uh, dat voor haar is. ook dat het zo snel was gegaan. Ja, nou, hè? ik denk dat zij gewoon had verwacht, net zoals Noah straks, dat ze dat ik in ieder geval nog even had gebeld. Mam, ik ben nu in het ziekenhuis en de bevalling gaat beginnen. En dat hij er dan is, dat ik ook gelijk laat weten... nou, de bevalling is goed gegaan, hij is geboren, hij het Lucalium... en uh, uh, we komen straks naar huis. En Of jullie komen nu even hier langs. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee, ik was... heb voor mezelf gekozen. Ja. En juist uh, doordat ik al die andere dingen al mee had gemaakt met Noah... waardoor het dan, da ging het dan wel allemaal niet zo soepel... dacht ik gewoon, ik ga het nu lekker op mijn manier doen. En ik heb ook van tevoren gezegd, ik ga geen borstvoeding meer geven... En uh, mensen kunnen best tegen me ingaan en zeggen dat ik het wel moet gaan doen. Maar ik... Klinkt egoïstisch, maar dat vind ik niet. Uh, want ik denk dat ik ben daar zelf een, 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 een blijere moeder van. En dan krijg je ook een blijer kind, denk exact. ik. Ja. Ja. Dus ik heb geen worstvoering gegeven. Die vrouw zei, wil je het proberen? Ik zei, nee, kom maar met die fles. Ik
1: heb hem een flesje gegeven. Hij dronk hem in één keer op en ik was thuis. Ik vind het zeker geen egoïstische keuze van Monique... maar juist een hele goede, weloverwogen keuze. Eentje die iedere moeder voor zichzelf zou moeten mogen maken... zonder commentaar van anderen. Ik heb ooit diezelfde keuze gemaakt bij mijn tweede... om eigenlijk dezelfde reden, dus ik snap haar helemaal... En voor Pot Nataal ben ik ooit ook al eens uitgebreid in het onderwerp borsten en flesvoeding gedoken. Dus als je daar meer over wil weten, dan kan ik je aanraden om aflevering 9 van seizoen 1 een keer te beluisteren. Terug naar Monique. Het moment dat ze thuiskomt met haar jongste zoon staat nog in haar geheugen gegrift. En ik weet nog heel goed dat ik aankwam. Ik zette de auto bij ons uh,
0: voor de deur en uh, die stond op onze straat... En toen kwam de buurvrouw naar buiten. Maar die had mij natuurlijk ochtends nog gewoon gezien. En die zegt... Uh, ik zeg, ja, goed. Ik zeg, kijk even, ik heb nog wat moois. Maar zij dacht dat ik wel had, wat had gekocht. Want het is wel vaker. Er We stonden meerdere buurt bij. Wij hebben er wel eens vaker als je iets bestelde. Wat ook, oh, kijk even, kijk even wat ik nu heb voor leuks Oh, mooi, mooi. En je ziet er natuurlijk nog zwanger uit op dat moment. Ja, precies. Dus ja. Want ik had gewoon nog hè, mijn bevallingsjurkje jurkje aan. En uh, nou ja, nou ja gedoucht en zo. Maar uh, ik, 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 het was net alsof ik boodschappen had gedaan. Zo kwam ik terug. Ik voelde me ook zo goed. En, uh, en toen zei ze nog, dus toen zei mijn buurman nog voor een grap, toch geen kindje? Oh, oh, oh. Dus ik zeg, ja, dat zou toch wel mooi zijn? Toen zei mijn buurvrouw, gek, hij stond hier drie uur geleden nog uh, in huis. Dus ik zei, nee, je moet het even zien. Dus dan halen ze de deur open. Toen stond daar een maxi Koosje met een baby hierin. Nee, nou, die werden helemaal gek. Dit kan niet. Jij stond hier net nog. Ik zeg, ja. Ik zeg, nee, heb je hem? <laughs> en toen kwamen mijn ouders binnen. Iedereen was er. En... Uh, toen, toen zat ik, ik zat zelfs in zit, <laughs> zat ik op de bank. <laughs> nou, dat was fantastisch. Ja. ja,
1: dus dat was echt een, een, een heerlijke bevalling. Als ik me een ideale bevalling voor moet stellen, nou, dan denk ik dat dit toch wel aardig in de buurt moet komen. Voor Monique was dit eigenlijk ook precies zoals ze voor ogen had. Ik had dus wel echt duidelijk aangegeven
0: dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen en uh, met pijnbestrijding. Het ziekenhuis is gelukkig wel gelukt. Ja. ze zei wel van als je mij niet had gebeld. Als, je me een, als ik haar een half uur later had gebeld. Dan had ik niet meer naar het ziekenhuis gekund. En dan was ik gewoon thuis bevallen. Ja, in theorie had het eigenlijk best gekund. Ja, ze zei zouden. ook tegen ja, mij. Ja. Nu ben je zo makkelijk bevallen. Mocht je in de toekomst nog uh, een kindje willen. Je zou, je zou het zo thuis uh, kunnen doen.
1: Want Z dat gaat heel snel. Zou je dat aanbevelen, denk je? Nee. Ja, nee, weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ja. Dat weet je ook eigenlijk pas als je ervoor staat. En... Ja. Dan kan het ook nog met de dag veranderen. Precies. En nu leven we ook weer in een hele andere tijd. En dat... Ja, weet ja. je,
0: en ik weet dat de ambulance kan er snel zijn, mocht er iets zijn. Hè? Maar ik denk dat ik mezelf het nooit zou vergeven. Stel dat er wel iets misgaat en, en uh, je komt te laat aan in het ziekenhuis. Of het kindje komt te laat aan. Ja... Die gedachte maakt mij gewoon een beetje bang, waardoor ik gewoon altijd zeg een ziekenhuis. Maar mijn zus heeft twee bevallingen thuis gehad en mijn moeder is ook van ons alle drie thuis bevallen. Ja. Dus die had ja. ook echt zoiets van, nou kom op, ho, dit kan jij, ja.
1: uh, het komt goed. En ik ben dan een beetje een doemdenker. Een doemdenker noemt ze zichzelf. Nou, ik denk dat ze gewoon heel nuchter is... En voor alle keuzes die je maakt met betrekking tot je bevalling... geldt uiteindelijk dat het je eigen keuze is... en dat je moet doen waar je zelf achter staat... mits het medisch verantwoord is uiteraard. Monique is thuis omringd door haar familie en kersverse gezinnetje. Toen kwam de kraamzorg zorg ik had kraamhulp als, als, die, als uh, met Noah.
0: En uh, dat had ik ook aangevraagd. En dan is het nog maar de vraag of ze ook kan natuurlijk... Want voor hetzelfde geld zit ze bij een gezin. Maar ze was toevallig, twee dagen daarvoor was ze klaar bij een, bij een gezin. En kon, kon ze bij mij komen. Dus dat was heel leuk. En Noah vond het ook fantastisch. En wat ik leuk vond is dat Noah toen nog niet op school zat. Dus die, uh, die zat elke ochtend... Uh, dan was het ook schoolvakantie in die tijd, hoor, trouwens. Maar puzzelen met haar en je wordt verwend. En ik weet nog dat ik de eerste week dacht... Oh, maar dat doe ik zelf wel even. En dat mijn moeder toen tegen mij had gezegd... Monique, dit is een week. Die gaat nog niet terugkomen. Je, moet je, je, je wordt verzorgd en behandeld als een prinses en geniet daarvan. <lacht> dus dat heb ik ook echt gedaan. En ik heb op een gegeven moment de sleutel gegeven. Want dan, dan, dan kwam ze bijvoorbeeld om... We hadden afgesproken half negen. En um, um, soms als ik dan net daarvoor vroeg al een, een voeding had gedaan... Dan lag ik net te slapen en dan moest ik eruit omdat dan de kraamhulp kwam. Dus ik heb haar gewoon een sleutel gegeven en dan liet ze mij lekker liggen. En dan ging, zij met, nou ging Martijn naar zijn werk, of die was nog vrij, maar dan ging zij met Noah spelletjes spelen. En Dan kon ik rustig wakker worden en dan elke dag was mijn badkamer was schoon, mijn keuken is schoon. Elke dag een, een vers bed, nou, ik, <laughs> alsof ik in een hotel sliep. Heerlijk, hè? Ja. ja. En je voelde je fysiek ook nog goed, behalve oh. dan dat je moe was. Maar... Ja, kijk, tuur, je bent altijd moe. Want je, Ik geloof niet dat er baby's zijn die vanaf dag één uh, s'avonds om tien uur gaan slaven en de volgende ochtend om zeven uur wakker worden. Dat geloof ik niet. <lacht> er zal vast wel één voeding, en misschien wel drie, maar er zal vast wel één voeding tussendoor komen. Ja. Waardoor je toch
1: altijd net even zo'n gebroken nacht hebt. Ja, ja. Maar ja, het is, nu weet je ook hoe kort dat uiteindelijk duurt, tenminste, bij de meesten? Ja. Nou ja, niet bij iedereen. Maar...
0: Nee, ja, ja want ik, 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 je hoort dan ook wel eens over slaapcoach en zo. Oh, dat lijkt me vreselijk. Ik, ik, heb, uh, ik heb daar nooit last van gehad. Noah is echt een uitslaper en is een goede slaper ook. Op vakantie ook slaat hij eigenlijk nog steeds gewoon... Uh, het is dat, dat Luca nu in de wagen moet. Maar anders uh, slaat hij er ook nog gewoon in de buggy. Gaat hij gewoon overdag lekker liggen. Hij gaat hij op het strandbedje liggen. Maar uh, ja, maar Luca ook. Die leg ik s'avonds om zeven uur in bed. En die wordt rond... Uh, ja, ho, ik durf bijna niet te zeggen. Maar rond half negen wordt hij wordt wakker. Oh, dat is echt een
1: slaapkopje. Ja, dat is echt <laughs> en,
0: maar dat hebben ze dan van hun moeder.
1: Als ik Monique spreek, is Noah bijna één. En het was misschien al wel duidelijk... Maar het gaat dus echt uitstekend met de kleine vent. Het is een hele vrolijke, vrolijke baby.
0: Martijn zegt altijd, dit mannetje is zo blij dat hij is geboren. Als je hem ziet, dan is het een, een, een echte vrolijke Frans. Hij heeft een hele bolle toet. Lekkere bolle wangen. Uh, uh, hij lacht altijd. Hij is niet eenkennig. Hij vindt het bij iedereen leuk en gezellig. Uh, ja... Hij heeft tot elf maanden, dus dat is nog maar, hij is nu zeg maar dus elf maanden en drie weken, maar dus tot drie weken geleden zat hij gewoon op zijn kont. Ging hij nergens naartoe. Hij ging nog niet kruipen, niet, uh, niet tijgeren, niet staan. Dus ik dacht, nou, we hebben hem even. Ja. En hij is al lekker een bolletje. Dus als ze er op een gegeven moment rond de een zijn en ze bewegen nog niet, en dan, ze eten al wel alles en zijn ze echt op een top, weet je. Daarna gaat het, wordt het alleen maar minder, maar ik vind dat heerlijk. Die, die lekkere billen en uh, die, die, ja, die spekjes, ik hou ervan. Noah heeft dat nooit gehad. Dat was altijd een heel fijn mannetje. En die, die bewoog ook heel veel. Die, die, heeft ook, die ging ook pas kruipen met tien maanden of zo. Hoor. Of misschien, ne ja, misschien negen, tien maanden. Maar die was wel, die kwam wel van zijn plek. En Luca bleef gewoon echt, ja, die kan je daar neerzetten in de tuin. En over een uur zit hij hier nog met datzelfde autootje. Dus dat was super. Dus ik had ook wel zoiets van, alsjeblieft, blijf lekker zitten. <lacht> Het komt allemaal goed. Vooral met een tweede. <lacht> en zo, twee weken geleden, tweeënhalve weken geleden, toen dacht hij, hé, hey, Oh, daar kan ik ook mee toe. En hij gaat kruipen. En hij uh, trekt zij op aan de tafel. En hij gaat staan. En uh, nou nog even haar loopt weg. Hij doet het gewoon ook even, even snel nog. Net als, ja. als dat hij ter wereld kwam. Uh, ja. Nu ook even snel. Ja, En grappig was. Want mijn moeder zei ook al. Uh, misschien slaat hij het kruipen wel over. Die gaan we straks gelijk staan. En dan uh, gaat hij weg. Ik zeg ja, je hebt gelijk. Maar het is zo'n mooi mannetje. Het is ook heel leuk. want Noah, die, die, uh, die kwam natuurlijk uh, thuis. En toen had hij een broertje. En toen zegt hij... Uh, maar mama, jij zei dat ik als ik dan straks een broertje heb, dan kan ik voetballen. Dus die was een beetje teleurgesteld. Maar ik had natuurlijk al wel gezegd, het is eerst een baby en dan moet hij groot worden. En als hij dan wat groter is, en hij kan leren, dan mag jij hem leren, be hem leren lopen. En als hij dan kan lopen, gaan we hem leren voetballen. Maar hij dacht natuurlijk, nou zometeen heb ik een broer, die gaat staan. Dan gaat hij voetballen met me. Dus die was lichtelijk teleurgesteld, de eerste paar weken. En nu, nu vindt hij het dus fantastisch. En uh, ja, die, die twee die hangen een hele dag aan elkaar. Uh, ja, het grappige is, Noah is nu op school... en als hij dan terugkomt van school... en Luca hoort hem binnenkomen... dan zie je echt dat kopje opkijken van... waar is hij? Hij zoekt echt naar zijn broer. En, en als hij wakker wordt, dan is Noah al even wakker. En die loopt dan als eerste naar zijn kamertje toe. Dan zegt hij altijd, mama, blijf jij maar even blijf jij maar hier. Ik ga eerst wel. En dan gaat hij zelf naar Luca toe. En dan hoor ik ze, of ik lig boven, dan hoor ik ze nog. Of ik hoor het op de babyfoon. En dan zijn ze aan het kletsen met elkaar. zingt die liedjes voor hem. En dan na een kwartiertje of zo pas roept hij, mama, kom me halen. Maar dan heeft hij echt even zijn momentje met zijn broertje of
1: zo. Mooi, hè? Prachtig. Ja, ik geniet daar echt intens van. Je hoorde het verhaal van Monique. Dan heb ik nog een vraag aan je. Ben je eigenlijk al een vriend van de show? Als je naar vriendvandeshow.nl slash potnataal gaat... dan kun je je aanmelden als officiële vriend. Je kunt er in contact komen met mij en andere luisteraars... en laten weten wat je vindt van de show. En er zelfs extraatjes vinden. En ik hoop dat als je met veel plezier luistert naar Potnataal, je dan ook wil overwegen om donateur te worden. Dat kan namelijk heel makkelijk via vriend van de show. Je kunt daar eenmalig iets doneren. Of vaker. Of niks. Ook helemaal prima. Mag allemaal. Ik zou het in elk geval heel tof vinden. En nog een klein dingetje. Vergeet niet om Potnataal een sterren recensie te geven in iTunes. Want op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En als je je abonneert op de podcast... dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Dus dat zou ik zeker doen als ik jou was. Behalve via vriendvandeshow.nl slash podnataal... ben ik ook online te vinden via mijn Instagram-account. Dat is at Simone als je me daar komt volgen. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps... en natuurlijk via Dag en Nacht...
0: Dag. vanaf klein meisje zei ik altijd al, ik wil uh, minimaal drie kinderen. Dat lijkt me heel fantastisch. En toen kwam de eerste. En toen was ik bevallen. Toen dacht ik nou, uh, één nooit meer. En toen kwam uh, Luca en dat ging zo snel. En nu is hij ook alweer één. En dan denk ik, oh. Pff, ja. Dan
1: was ah, het dat toch, het toch al, nog Ja, aan. ja,
0: wel. En dan denk ik ook, omdat die bevalling goed ging. Ik, ik sluit het nog niet uit. Ik sluit het niet uit. En ik kom zelf ook uit een gezin van drie. En dat vond ik altijd heel gezellig. En uh, ja, ik weet het niet. Dus misschien als het ons uh, gegund is en als we het willen. Hè, op dit moment zeggen we, nou, we lopen even wachten. Even kijken hoe, uh, hoe Luca wordt ook. Wat voor mannetje het is. Dan, uh, dan uh, mogen we het hopelijk misschien nog wel een keertje meemaken. En dan uh, kan ik eraf komen vertellen.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, ik
0: boek je nu alvast.
1: Ja, precies.